0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Kondalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch über das Konzept der Zeit sprechen. Als Eltern gelangen wir ja ziemlich häufig unter Zeitdruck mit unseren Kindern und ich würde sagen, das ist eines der häufigsten Triggerpunkte, die wir als Eltern erleben, ist das Thema Zeit. Wir brauchen, wir haben es eilig, wir müssen irgendwo hin, wir müssen irgendwas machen und unsere Kinder haben ganz andere Pläne. Die haben es überhaupt nicht eilig und wollen vielleicht gerade einfach irgendetwas ganz anderes machen. Und unsere Pläne geraten ins Banken. Was können wir in solchen Momenten tun? Und wie können wir mit dem Thema der Zeit umgehen? Das ist wirklich ein sehr, sehr intensives Thema, mit dem wir uns wirklich auch nochmal tiefgehender beschäftigen sollten. Gerade wenn es ums Thema Elternschaft geht. Und in meinem Online-Kurs für eine achtsame und spirituelle Elternschaft ist dieses Thema Zeit und unsere Glaubenssätze dahinter und wie Zeit als Energie wahrzunehmen ist und wie wir damit umgehen können. Das ist da nochmal in diesem Kurs ein ganz tiefes Thema, was ich mit euch bearbeite, wo ich euch nochmal ganz viele Tipps an die Hand gebe, wie wir mit unseren Kindern umgehen können, wenn wir unter Zeitdruck kommen, wie wir unser Leben so gestalten können, dass wir nicht mehr so viele zeitliche Termine haben, wie wir es schaffen können, mehr in den Tag hinein leben zu können, unser Leben wirklich so gestalten zu können, dass wir auch wirklich im Fluss des Lebens sein können. Denn das können wir wirklich machen. Es ist wie immer, beginnt das alles in unserem Kopf. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Das Thema Zeit bzw. Zeitdruck ist ja auch so eins der Themen, die uns Eltern ganz, ganz häufig in Situationen bringen, wo wir uns gestresst fühlen. Weil einfach unsere Kinder in einer komplett anderen Zeitrealität zu leben scheinen, als wir es tun. Und es kommt halt einfach immer wieder zu Stress, wenn wir morgens irgendwie fertig werden müssen, wenn wir irgendwo wollen, wenn wir generell irgendwelche Dinge planen für uns, einplanen und dann kommen wir nicht dazu, weil irgendwie unser Kind sich schon wieder querzustellen scheint. Und deswegen greife ich das Thema hier auf, weil mir das tatsächlich auch gestern wieder mal passiert ist, wo ich achtsam werden durfte und schauen durfte, wie möchte ich mit dieser Situation umgehen. Und bei mir war das so die Situation, dass ich... Und meine Tochter zum zweiten Tag im Folge nicht zum Kindergarten gehen wollte, weil sie einfach gerade ein bisschen Mamanähe braucht. Sie war am Wochenende zuvor krank und braucht halt einfach immer noch so sehr viel Mama-Energie. Und es war an einem Tag okay. Und auch am nächsten Tag, ich versuche da schon immer so drauf einzugehen und mich dann einfach in den Fluss des Lebens fallen zu lassen und einfach im Hier und Jetzt zu sein und zu schauen, wo werde ich gerade gebraucht und was, was verlangt das Leben hier gerade von mir, wo soll ich meine Aufmerksamkeit hinrichten. Und ich natürlich auch immer jede Situation so betrachte, dass ich daran wachsen kann und lernen kann. Und so war es dann halt gestern so, dass wir dann morgens mit meiner Tochter vereinbart haben, du pass auf, okay, wir machen das jetzt so, weil ich habe halt wirklich den ganzen Tag schon vorher nicht wirklich gearbeitet, obwohl ich das vorhatte und kam jetzt, kommen dann heute wieder nicht zu meinen Sachen. Dann haben wir uns verabredet oder einen Deal gemacht, dass sie in den Kindergarten geht und dann ich zur Music Class zu ihr in den Kindergarten komme und da das Projekt mitmache, das war für sie ganz wichtig und dass ich dann aber danach wieder ins Office fahren kann. Und da hat sie gesagt, okay, so machen wir das, das ist für sie ein guter Deal, das schafft sie, da hat sie dann zwischendurch Mama nochmal für sich gehabt. Und was war? Ich bin gekommen, hat mit ihr das Projekt gemacht, sie war happy und als ich dann wieder gehen wollte, dann war wieder Drama angesagt. Sie wollte nicht, dass ich gehe und sie wollte aber unbedingt, dass ich da bleibe und mir fällt es da einfach unheimlich schwer, sie einfach da stehen zu lassen in, in ihrer Trauer natürlich und dann einfach zu gehen, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass sie sich abgelehnt fühlt. Und dann fing aber in mir, konnte ich dann schon beobachten, so wie diese Energie aufstieg. Wir, wir können das, das ist ein super Training, uns mal zu beobachten, wenn wir merken, dass Stress in uns entsteht, in unserem Körper, was da passiert. Da passiert nämlich unheimlich viel mit unserer Energie in unserem ganzen Körper, es verteilt sich alles ganz anders, da kommt eine Emotion hoch, wir können mal hineinfühlen, wohin steht das eigentlich gerade und wie fühlt sich das bei mir an und ich merke dann, wie ich dann zum Beispiel schon so hippelig und unruhig werde und ich merke in solchen Momenten, wie mein Ego sich natürlich einschaltet, der mich beschützen will und sagen will, hey, pass auf, das ist ja aber nicht fair, ja, meine Wunde der Ungerechtigkeit hat dann mein Ego aufgeweckt Uh, unseren Beschützer und hat gesagt, und das Ego sagt dann, nee, das ist nicht das ist nicht gerecht ihr gegenüber, ihr hattet eine Vereinbarung und uh, du bist extra einmal durch die ganze Stadt gefahren, um hierher zu kommen für ihr Projekt und jetzt will sie sich nicht an den Teil ihrer Vereinbarung halten. Und dann erzeugt diese Stimme in einem natürlich auch Gefühle und will dass wir damit herausplatzen und für unser Recht einstehen und sagen, hey, nee, so läuft es aber nicht, das ist jetzt ungerecht und wie auch immer. Aber natürlich verstehe ich auch, dass meine fünfjährige Tochter einfach gerade ein Bedürfnis hat, ein Bedürfnis nach Liebe hat. Sie will mir ja überhaupt nichts Böses und sie will auch um Himmels Willen nicht, dass ich zu spät komme. Sie will nicht, dass ich irgendetwas verpasse, was mir wichtig ist. Aber sie kann... Diese, dieses kognitive Wissen noch nicht über ihren Impuls stellen. In diesem Alter sind Kinder einfach noch so impulsiv. Sie fühlt gerade, dass sie mich braucht und das, das etwas anderes kann sie nicht tun, als das mir zu zeigen. Sondern sie ist halt ehrlich authentisch, so wie Kinder dann halt eben sind. Und das ist so der erste Schritt, den man gehen kann und um sich erstmal bewusst zu machen, mein Kind will mir gerade nichts Böses. Mein Kind will mich nicht ärgern. Ne, weil dann kommt auch so immer diese Stimme, der, dieses innere Kind hoch, was sich immer so fremdbestimmt gefühlt hat in unserer eigenen Kindheit, wenn wir immer funktionieren mussten, wenn unsere Eltern autoritär waren, wenn es zu viele Regeln gab, an die wir uns ständig halten mussten, wenn wir uns selbst nicht so entfalten konnten, wie wir das wollten in unserer Kindheit, wenn wir strenge Eltern hatten. Dann haben wir ein Gefühl der Fremdbestimmung in uns verankert. Und das kommt ganz, ganz oft in uns hoch, wenn wir mit unseren Kindern unter Zeitdruck stehen. Das heißt, wir können uns in solchen Momenten mal in uns hineinfühlen. Fühle ich mich da jetzt gerade schon wieder fremdbestimmt? Ist so meine Wunde der Ungerechtigkeit so, nein, ich habe jetzt aber Recht und das ist hier mein Recht, das ist mein Anspruch. Ich habe das Recht, irgendwo pünktlich zu sein und das ist hier mein Bedürfnis und, und so weiter. Und da fängt halt das Ego an, einfach ja, auf diesen Kampfmodus umzuschalten und zu sagen, nee, du musst jetzt für dein Recht einstehen. Die Frage ist natürlich, was bringt uns das in diesem Moment? Wird es unser Kind dazu bringen, dass es sich jetzt voller Freude auf einmal fertig macht oder auf jeden Fall irgendwie das macht, was wir gerade von unserem Kind wollen? In, in meinem Fall dann, dass meine Tochter jetzt auf einmal fröhlich ist und sagt, ja, okay, Mama, kein Problem, geh, ich sehe dich später. Das wird ja nicht dadurch passieren, indem ich jetzt anfange, auf mein Recht zu beharren. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass sie sich vielleicht schlecht fühlen wird. Schlecht für ihre Gefühle fühlen wird, weil so fühlt sie nun mal in diesem Moment. Da kann sie ja nichts dafür. Sie braucht mich einfach. Sie wird sich vielleicht abgelehnt fühlen in diesem Moment. Das heißt, dieser Kampfmodus, der bringt uns einfach nicht weiter. Und bei mir hat diese Situation dafür, dazu geführt, dass ich mich gestern wieder hingesetzt habe und mal wieder über das Phänomen der Zeit nachgedacht habe. Und es ist so ein Thema was in meinem Leben einfach unheimlich präsent ist. Und wir denken viel zu wenig über das Konzept der Zeit nach. Ich denke, wir dürfen uns mal hinsetzen und einfach mal darüber nachdenken, was ist dieses Konzept der Zeit und was macht es mit mir? Weil es, diese Zeitmessung wurde an sich vom Menschen erfunden. Der Mensch hat irgendwann eine Uhr erfunden, die Uhrzeit erfunden und sich gesagt, okay, ein Jahr wird jetzt zwölf Monate haben, ein Monat wird 30 Tage haben, eine Woche wird sieben Tage haben, ich meine, das ist, das ist alles ein Konzept, das sich Menschen ausgedacht haben, das ist kein universelles Gesetz. Das, nach einem universellen Gesetz gibt es immer nur das Hier und Jetzt, es gibt nur diesen einen ewigen jetzigen Moment. Diese gesamte Vergangenheit und auch die gesamte Zukunft existiert nicht. Sie existiert lediglich in unseren Gedanken. Das heißt, sich mal mit diesem Konzept auseinanderzusetzen und sich auch mal zu fragen, was macht das denn eigentlich mit mir? Und natürlich hat das Vorteile für uns, denn wir können unseren Tag strukturieren, wir können Verabredungen vereinbaren und diese auch einhalten. Das heißt, es hilft uns natürlich sehr, dieses, dieses Zeitkonzept zu haben. Aber wir dürfen uns halt wirklich mal zwischendurch fragen, wie weit geht das eigentlich? Kann es sein, dass nicht mehr die Zeit mir dient, dass dieses Zeitkonzept nicht mehr mir dient, sondern ich begonnen habe, der Zeit zu dienen, indem wir unser gesamtes Leben lang ständig irgendwo hinrennen, indem wir es ständig eilig haben, indem wir ständig irgendwelche Termine haben? indem wir unseren Tag und unsere Wochen so durchplanen, dass ein unheimlicher Druck dadurch entsteht. Setze ich mir vielleicht zu viele Termine für einen Tag und will ich vielleicht zu viel erledigen in dieser Woche? Und wenn ja, warum? Warum will ich das alles so schnell wie möglich erledigen? Wohin renne ich denn in meinem Leben? Welche Ziele verfolge ich dabei? Und da müssen wir mal wirklich so ein bisschen unseren Horizont erweitern und mal, mal diesen Blick erweitern und schauen, welche Ziele verfolge ich mit de, mit dieser Eile, die ich jetzt in meinem jetzigen Moment habe. Weil was dieses ganze Zeitkonzept mit sich gebracht hat, ist, mit das, das sage ich jetzt mal so pauschal, mit 20 gehst du studieren, mit 30 kind, bekommst du Kinder, mit 40 baust du ein Haus, mit 50 spätestens musst du ganz oben sein auf deiner Karriereleiter, mit 60 gehst du in die Rente und so weiter. Das heißt, unser ganzes Leben ist in solche Zeitabschnitte unterteilt und die Gesellschaft sieht es als Norm an heutzutage, sich in dieser gewissen Zeit ganz auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu entwickeln und ganz bestimmte Meilensteine zu erreichen. Und dadurch entsteht natürlich ein enormer Zeitdruck, weil vielleicht will ich heute nur pünktlich ins Office kommen. Warum? Weil ich unbedingt heute meine Meditationen aufnehmen wollte. Warum? Weil ich bis dann und dann meinen Kurs hab, fertig haben möchte. Warum? Weil ich das dieses Jahr noch haben möchte. Warum? Und weißt du, solche Fragen können wir uns einfach mal stellen und schauen, warum habe ich es dann eilig? Warum muss das alles denn jetzt passieren? Denn Zeit dieses ganze Konzept entsteht nur in unserem Kopf. Und wie Albert Einstein so schlau gesagt hat, Zeit ist relativ. Du kennst sicher auch, jeder von uns kennt sicher diese Menschen, die total langsam laufen, die durchs Leben zu schlendern scheinen, wo wir manchmal uns dann vielleicht getriggert fühlen und denken, oh Gott, jetzt mach doch endlich mal hinne. Also so Menschen, die, die es einfach nie eilig haben im Leben. Und dieser Zeitdruck und dieses ganze Konzept um die Zeit herum entsteht in unseren Köpfen. Das heißt, in meinem Kopf habe ich ein Bild dazu oder Glaubenssätze, die mir von der Gesellschaft, von meiner Familie, von meinem Umfeld, von meiner Schule, von meiner Arbeit, Glaubenssätze, die ich durch all diese Quellen aufgenommen habe und sie zu meinen eigenen Glaubenssätzen gemacht habe, diese Glaubenssätze sind auch irgendwo immer mit, einer, mit, mit der Zeit verbunden. Das heißt, wir haben Glaubenssätze darüber, zu welchem Zeitpunkt in unserem Leben wir was erreicht haben sollten. Und diese Glaubenssätze, diese Konzepte zur Zeit hat jeder von uns, nur dass sie bei allen unterschiedlich sind. Viele Menschen laufen durchs Leben und sagen, ich habe alle Zeit der Welt. Warum? Ich kann doch auch noch mit 50 meinen Lebensweg finden und meine Karriere machen. Oder ich kann auch noch mit 40 Kinder kriegen. Da dürfen wir uns einfach mal schauen, welches Zeitkonzept trage ich in mir herum und wie beeinflusst das meinen Alltag? Setze ich mir vielleicht zu viele To-dos, die ich nicht schaffen kann, die in mir Stress erzeugen? Habe ich, Ist mein Leben mit wie vielen zeitlichen Terminen ist mein Leben durchlaufen? Das heißt, wie viele zeitlich festgebundene Termine habe ich am Tag, in der Woche, im Monat? Und wovon könnte ich dort vielleicht ein bisschen loslassen? Wie kann ich es schaffen, mich von dieser zeitlichen Bindung zu entkoppeln? Weil es ist nicht unser Kind, das uns diese Probleme bereitet. Weil unsere Kinder leben immer im Hier und Jetzt. Und das ist etwas Wunderschönes, was wir vergessen haben durch unser Zeitkonzept. Wir leben meistens, entweder hängen wir in der Vergangenheit fest, an dem Schmerz der Vergangenheit, oder wir hängen in der Zukunft fest mit all den Zielen, die wir noch erreichen wollen, damit wir dann irgendwann endlich glücklich sind. Aber das ist eine Illusion, denn wenn wir heute nicht glücklich sind, dann werden wir auch nicht in der Zukunft glücklich sein. Denn dann werden wir in der Zukunft mit unseren Gedanken noch weiter in der Zukunft hängen und wieder Gründe finden, warum wir jetzt nicht glücklich sein können, warum wir das und jenes noch brauchen, um dann endlich glücklich sein zu können. Das ist alles eine Illusion. Wir können uns zurückholen ins Hier und Jetzt, dort, wo auch unsere Kinder sind. Und natürlich können wir nicht den ganzen Tag wie unsere Kinder einfach in die Minute hineinleben, weil wir müssen Geld verdienen, wir müssen wir haben eine gewisse Verantwortung und so weiter. Das stimmt schon. Aber der Mittelweg ist einfach so das Richtige, auch für uns. Auch wir können unser Leben so strukturieren, dass wir sehr, sehr weniger zeitliche Termine haben. Das ist zum Beispiel für mich eine sehr hohe Priorität in meinem Leben geworden, dass ich so viel wie möglich in den Tag hineinleben kann und dann eben solche Momente nehmen kann, wie sie kommen wenn meine Tochter gerade nicht alleine sein kann, wenn meine Tochter gerade keine Lust zum Zähneputzen hat oder was auch immer, wenn meine Tochter gerade langsamer ist, als ich es gerne wäre, dann übe ich, zurück ins Hier und Jetzt zu kommen, mir zu sagen, ich bin genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und egal, was passieren wird, es wird sich schon irgendwie lösen, das Problem. Selbst wenn ich zu spät komme, wird sich das irgendwie lösen können. Es wird immer einen anderen Weg geben. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit der Situation um, die mir da gerade entgegenkommt? Wie reagiere ich emotional darauf? Und wir wissen ja selbst alle, wenn wir entspannt sind in einer Situation, dann können wir viel klarer denken, wir können, haben, sind viel kreativer, wir können uns einfallen lassen, wie wir unsere Kinder vielleicht doch dazu motivieren können, dass sie sich eben beeilen oder dass sie eben das machen, was wir gerade brauchen von ihnen. Deswegen, wenn auch du dich dabei erwischst, dass du ganz häufig unter Zeitdruck leidest, dann setze dich erstmal hin und Überlege dir und analysiere mal, welches Zeitkonzept trägst du in dir, wo willst du hin, was ist das Ziel, warum verfolgst du dieses Ziel, warum muss es zeitlich genau jetzt passieren, warum kannst du dich nicht in den Fluss des Lebens fallen lassen und vertrauen, darauf vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit passieren wird, dass du das, was du erledigen willst, noch erledigt bekommen wirst. Und wie kann ich, und das ist der zweite Punkt, wie kann ich entspannt darauf reagieren? Wie kann ich loslassen von meinen Ängsten, die dieser Zeitdruck mit sich bringt? Wie kann ich im Hier und Jetzt ankommen? Wie kann ich kurz durchatmen? Und wie kann ich kreativ diese Situation mit meinem Kind besprechen und eine Lösung finden, so dass beide Bedürfnisse befriedigt werden? Und natürlich dürfen wir uns immer daran erinnern, dass unsere Kinder noch nicht so weit sind, dass sie kognitiv noch nicht ihre eigenen Bedürfnisse mit unseren Bedürfnissen abwägen können, dass die Empathie dahinter noch fehlt, dass sie niemals etwas Böses meinen dahinter, sondern dass sie gerade einfach ein Bedürfnis haben, ein Bedürfnis im Hier und Jetzt zu sein, ein Bedürfnis nach Liebe, nach Kuscheln, nach Nähe, ein Bedürfnis spielen zu können, Spaß zu haben, Freude zu haben, welches Bedürfnis auch immer dahinter steckt. Ich kann dir sagen, dass durch diese Übungen in meinem Leben viel, viel mehr Entspannung reingekommen ist. Und selbst heute noch, nach Jahren der Übung, komme ich immer wieder in diese Momente, wo ich dann merke, aha, mein innerer Motor ist mal wieder angesprungen und ich habe es mal wieder eilig und will das erledigen und dies erledigen und jenes erledigen und kämpfe gegen den Strom an. Und selbst ich komme dann in diese Momente, wo ich, dann einfach achtsam sein darf und mich einfach wirklich fallen lasse, alles um mich herum fallen lasse und sage, so, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich werde nicht mehr dagegen ankämpfen. Ich werde in die Liebe gehen, in die Entspannung gehen und ins Vertrauen gehen. In diesem Sinne schicke ich dir ganz viel Liebe aus Bali, deine Xenia.